0: Le bien-être, c'est une chance quand on en acquiert des outils dès l'enfance. C'est le rôle des parents, bien sûr, ça fait partie de l'éducation, mais quand les enseignants s'y mettent et inculquent ce mode de fonctionnement en classe, ça mérite vraiment d'être mis en avant. J'ai eu le plaisir de recevoir dans mon podcast Séverine Pecoraro, professeure d'une écoles d'une classe de CE2-CM1 en Moselle, et qui propose des méthodes pédagogiques basées sur la responsabilisation des enfants avec beaucoup de bienveillance. Sa grande modestie n'entrave en rien son talent. Vous allez le voir dans cet épisode, on fait quelques fois référence au Covid, simplement parce qu'il a été tourné il y a quelques semaines et que les contraintes sanitaires étaient encore bien présentes. Vous allez aussi entendre par moments une petite voix, celle de ma fille Luane, qui a 8 ans, qui est dans la classe de Séverine Pecoraro et qui apprécie tout particulièrement l'approche de sa maîtresse. Je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. Bonjour Séverine Pecoraro, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir dans mon podcast Coach Me Business et Bien-être. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Bonjour et puis merci de m'accueillir. Je m'appelle Séverine Pecoraro, je suis enseignante depuis 23 ans. J'ai trois enfants, donc un grand garçon qui a 19 ans et puis deux filles de 16 et 13 ans. Dans les choses que je fais en plus de l'école, je pratique le yoga depuis à peu près 10 ans même si c'est un peu plus compliqué en ce moment avec le Covid. Et puis, euh, je couds, j'aime lire et je marche. Super Alors, est-ce
0: que vous pouvez euh, me donner quelques exemples de méthodes pédagogiques que vous utilisez en classe
1: Donc, dans les méthodes qu'on utilise, euh, Louane, n'hésite pas à me corriger. Euh, donc, la première chose que je mets en place dans la classe, c'est le yoga. Euh, donc, tous Super. les matins, on commence par des exercices euh, de détente. C'est cinq minutes où ils doivent prendre soin de de leur corps, et ne pas s'occuper des autres. Donc, il euh, y en a pour qui c'est très compliqué de ne pas regarder les autres, de s'occuper vraiment que d'eux. Mais je trouve que ça se met en place assez rapidement. Ouais. Et en fait, euh, bah maintenant, ils sont autonomes, ils n'ont même plus besoin de moi. Donc, je peux. Je peux aller faire yoga dans la classe de la voisine pendant qu'ils font yoga sans moi.
0: Super, hein. et donc ça, ça dure quelques minutes, c'est un petit rituel comme ça que vous mettez en place
1: tous les matins quand les enfants arrivent, c'est ça Donc ça dure entre 5 et 10 minutes, mmh. euh, 5 minutes quand les choses sont bien en place, puis une dizaine de minutes quand on intègre de nouvelles postures. D'accord. Donc là, juste avant les vacances, on a travaillé sur le dos et c'était vraiment difficile. Ils ont des petits dos déjà tout bloqués. C'est vrai.
0: Ouais. Vous constatez donc, ça déjà euh, ah
1: oui. Donc il euh, y aura besoin de travailler encore euh, pour assouplir, mais mm. voilà, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Et enfin, euh, la première fois que je l'ai présenté, c'était dans une classe de CM2 et je m'étais dit, ils vont m'envoyer bouler. Le yoga, ça va pas leur plaire. Et en fait, tous les enfants, quel que soit leur âge, adhèrent immédiatement.
0: Ah, oh, c'est génial. Donc
1: euh, c'est quelque chose de de vraiment plaisant et en plus je trouve que c'est sympathique de commencer la journée par quelque chose de fin par de la détente et pas tout de suite par euh, prendre ton cahier et oui fait un exercice <rire> c'est sûr c'est sûr et ça met des matière, gens en euh,
0: tranquille quoi oui et puis j'imagine que c'est aussi lié à des techniques de respiration hein. la
1: méditation c'est souvent euh, lié au yoga donc ça vous pratiquez également avec les élèves c'est ça donc euh, la respiration c'est plutôt au retour de récré ou quand il ya des moments plus compliqués euh, ça peut être aussi juste avant une évaluation, où je les sens un peu tendus à ce moment-là. On, on fait du yoga et on précise euh, avant d'attaquer euh, l'évaluation que c'est que c'est pas grave, qu'on a le droit de se tromper et que voilà, c'est un moment dans la vie et que ça passe. Donc euh, Super. Euh, voilà, on essaye de pas dramatiser les choses.
0: C'est vraiment inspirant, c'est vraiment chouette. Et donc, il euh, y a le yoga, qu qu'est-ce qu que vous instaurez d'autre encore euh, comme Alors, méthode. on a
1: beaucoup travaillé en début d'année sur les accords Toltec. Tu t'en souviens ah. encore, Luan euh, Pas tellement. Ok, c'était sur la baguette blanche, la baguette noire
0: Ah oui, je m'en souviens.
1: <rire> tu veux en parler ou c'est moi qui en parle
0: euh, Bah oui. Bah la baguette blanche, c'est quand on est gentil avec les autres et la baguette noire, c'est un peu comme l'inverse
1: c'est ça. Donc en fait, c'est la puissance des mots, se dire que les mots, c'est comme une arme qu'elles peuvent soigner, mais qu'elles font du mal aussi. Et que donc, quand on les utilise, on doit faire attention à ce qu'on dit. Et que bah, ça peut arriver d'utiliser la baguette noire, mais qu'il faut en prendre conscience. Et que du coup, on accepte aussi de reconnaître son erreur et d'aller présenter ses excuses aux copains, mais de façon euh, euh, vraie. Pas juste, euh, oh, je suis désolée. Il faut oui. prendre le temps de, de faire ses excuses de façon à ce que le copain puisse passer à autre chose. Et ça, c'est quelque chose euh, qu'on met en place en début d'année. Et je trouve que Bon, après, ils oublient que c'est la baguette noire et la baguette blanche, mais quand on leur redit simplement « baguette noire, baguette blanche, fais attention euh, », ils vont forcément faire attention à l'autre et penser à s'excuser ou euh, présenter des, voilà, des, des paroles plus douces pour que le, le copain puisse euh, tourner la page et passer à autre chose. Donc, euh, c'est basé sur les accords Toltec. Ouais. Il y a, il y a quatre, euh, euh, quatre amulettes, on va dire. Donc, euh, il y a la baguette blanche, la baguette noire. Il y a le bulclier que j'aime beaucoup. C'est... Tu t'en souviens de la petite phrase
0: euh, Je ne me souviens plus trop.
1: Alors, tu peux penser
0: Tu peux penser à ce que tu veux, moi je sais qui je suis. Voilà,
1: tu vois que tu sais. <rire> c'est une phrase un peu de protection, parce que ben, la différence, tout le monde est différent et que ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Les différences, elles peuvent être lourdes et difficiles à porter, mais il faut les accepter d'un côté comme de l'autre. Mais ben, si on est différent, il faut l'accepter aussi. Et l'idée, c'est d'en faire une force, au contraire. Quoi. C'est vraiment une école de la vie. Oui, l'accord
0: Toltec que vous citiez en premier, il me semble que c'est que votre parole soit impeccable. C'est ça. Hein, c'est le premier accord Toltec. Mmh. Effectivement, difficile à respecter. Mais euh, là aussi, quand ça se travaille dès le plus jeune âge, euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que
1: ça puisse s'intégrer euh, en eux. Bah après, je me dis que le respecter, parfois on n'y arrive pas, mais au moins faire le pas en arrière en disant « ou zut ». Là, je ne l'ai pas respecté. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses Je pense que la colère, euh, voilà, c'est un sentiment, euh, pas quotidien, mais qui arrive quand même assez souvent. Bien et donc, sûr, il faut, une il, faut, il faut gérer. Donc, euh, on essaye de, de le travailler. Mm. Donc, il y a le bulk lié. Après, ce qu'on utilise un peu moins, c'est euh, la corne de brume. Donc, euh, oser appeler à l'aide D'accord. Alors c'est comment ça la Grande de Brume bon, C'est présenté, <rire> ça ça petit... <rire> présenté comme ça, dans le dans le petit dessin animé qu'on utilise, mais euh, voilà, c'est simplement se dire euh, on pose des questions, euh, en tout cas on appelle à l'aide quand on n'y arrive pas. D'accord. Ça, c'est encore compliqué. Je trouve qu'ils n'osent pas forcément ou euh, c'est un copain qui va venir, mais la personne concernée n'ose euh, pas toujours venir. <rire> et puis, la dernière amulette qu'on utilise, euh, c'est ben, poser des questions, c'est-à-dire qu'on n'interprète pas euh, les, les attitudes des copains. Si on ne comprend pas, on demande. D'accord. Oui. Ça, c'est encore quelque chose à travailler et qui oui. est un peu difficile oui. à, à mettre en place en classe. Quoi. Je ne ferai pas de supposition C'est ça. Voilà.
0: <rire> oui c'est vraiment en référence aux accords Toltec c'est sympa et d'ailleurs je sais qu'il existe un petit jeu de cartes qui est disponible chez Cultura euh, je l'ai en version adulte mais euh, ça pourrait être intéressant de se le procurer pour les enfants justement c'est toi que je avec, trouve euh, ça. oui, chaque jour une petite carte à tirer et, euh, avec euh, un, une citation, une phrase, un mantra lié euh, à la, chacun des quatre accords ok ben ça on va, on va chercher <rire> Il y a d'autres choses encore Moi, j'entends parler de ceinture. Alors, des fois, je me demande s'ils ne font pas des arts martiaux à l'école. Qu'est-ce qui se passe Du ceinture... carapé si
1: euh... Ouais. <rire> euh, C'est toi qui expliques les ceintures Oui.
0: Bah, par exemple, la ceinture blanche, au début de l'année, la maîtresse, elle ne nous connaissait pas assez, on va dire. Et donc, on devait rester à sa place et lire un livre à sa place. Et ensuite, la ceinture jaune... Oh,
1: tu ne te souviens peut-être mmh. pas de toutes les, les différentes mmh. étapes
0: Non. Le principe, c'est qu'il y a quatre ceintures, hein, c'est ça Quatre ceintures de couleurs et qui permettent d'acquérir des libertés, c'est ça. ça En fonction
1: du comportement euh, au fil du temps C'est ça. C'est en fait une confiance qui se met en place euh, doucement. Eux apprennent à me connaître et moi j'apprends à les connaître. Mmh. Les règles, elles se mettent en place aussi de cette manière-là. Euh, ils apprennent à connaître mes limites j'apprends à, à connaître les leurs il y en a pour qui c'est plus compliqué de rester assis de... Voilà, donc on apprend à mieux se connaître et en fonction de comment ils arrivent à progresser au niveau des ceintures ils acquièrent un certain nombre de libertés et la liberté ultime, c'est-à-dire on peut sortir dans la cour sans avoir besoin d'attendre que tout le rang soit prêt. Et donc, ils y vont, je leur fais confiance. De la même manière, ils peuvent sortir à midi sans que je les accompagne ou à 16h30 sans que je les accompagne. Ils sont en ceinture rouge, je leur fais confiance. C'est super, ça. Et alors,
0: justement, avec des méthodes assez libérales comme ça... On, on comprend bien que vous vous instaurez des règles qui sont assez euh, claires donc ça, ça a l'air très, très compréhensible pour l'enfant et à côté de ça, comment vous, vous arrivez à obtenir ce respect euh, justement entre euh, des méthodes assez libres et euh, à côté de ça, ben, l'institution de règles
1: ben, En fait, si les règles, ils les connaissent mm -hmm. et si elles ne sont pas respectées, et ben, en fait, ils perdent leur liberté c'est-à-dire qu'on redescend d'une ceinture et en général, euh, ils le font une fois c'est vrai Ben non, ils sont tellement contents de pouvoir aller seul dans la cour ou de ne pas avoir demandé pour aller aux toilettes ou changer d'atelier. Voilà, c'est quelque chose qui, enfin, qui leur fait plaisir et donc du coup, ça a... oui, ça marche.
0: C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la répression, vous êtes dans un contrat de confiance avec l'enfant, c'est ça après, il y a
1: des périodes plus difficiles que d'autres. Oui, et à ce moment-là, voilà.
0: On... Bien, ça reste des enfants. Euh, et puis, on est humain, donc. Euh...
1: On a aussi un tableau euh, des bâtons. Donc, quand c'est vraiment dramatique, on met un bâton. Mais franchement, j'ai dû en mettre deux depuis le début de l'année. <rire> donc, euh, non, vraiment, il n'y a, a pas de souci. Après, ça dépend aussi vraiment des classes. Il y a des classes avec lesquelles ça fonctionne très bien. Ouais. D'autres, pour lesquelles c'est plus compliqué. Et à ce moment-là, il faut repasser à un, un système plus classique, mais ouais. qui me convient moins. En fait, je pense que c'est aussi chacune. Euh, Enfin, chacune des enseignantes trouve sa méthode et voit mmh. ce qui lui convient le mieux, quoi.
0: Oui, oui, vous adaptez. Après, j'ai également entendu parler de métier. Alors, je sais que Louane, elle était maître yogi à un moment. Elle était toute contente. Elle me faisait même faire les exercices le soir à la maison. <rire> Pour répéter. <rire> voilà, c'est ça. Euh, alors, c'est quoi ces métiers
1: bon, Ça, c'est très classique, par contre. Oui. Euh, C'est-à-dire que chaque enfant a une responsabilité dans la classe. Mmh. Euh, c'est lui qui choisit. Donc, on a un métier qui dure une quinzaine de jours. Et donc, ça va de distribuer les cahiers, à compter les cahiers du jour, euh, euh, ranger la classe, effacer les tableaux. Voilà, c'est quelque chose de très classique. Mais ça fait aussi partie des responsabilités qu'on acquiert pendant les ceintures. Ouais. C'est-à-dire que si on se comporte mal, on ne peut pas avoir de métier. Et donc, ah, euh, d'accord. Voilà, tout, ça fait partie aussi du... Sens, du voilà. Vraiment, dans
0: tout ce que vous faites, là, il y a vraiment un lien, un fil conducteur. Euh, L'idée, euh, c'est euh, l'autonomie. Oui, c'est
1: l'autonomie. Et la responsabilité et je trouve que c'est dans cette classe en particulier ça marche vraiment bien donc euh, c'est agréable.
0: D'autres euh, méthodes à nous, à nous confier Alors moi
1: je pensais aussi au travail en binôme ouais. euh, donc tout ce qui est en lien avec euh, le plan de travail donc ça c'est pas forcément ce qu'ils préfèrent donc c'est à dire que c'est un gros paquet d'exercices que je pose sur la table ça dure ils ont 15 jours pour le réaliser ouais. mais ils peuvent le réaliser avec leurs copains mmh. euh, dans l'ordre qu'ils veulent il euh, y en a qui arrivent à le réaliser en deux jours et ils sont débarrassés. Et puis, il y en a d'autres qui vont traîner un peu plus sur les 15 jours. Donc, euh, c'est pareil. C'est la gestion de la quantité de travail, mais en autonomie. Et enfin, euh, en oui, en autonomie parce qu'ils le font sans moi. Après, ils ont toujours la possibilité de demander l'aide aux copains du, de la classe, aux copains du binôme ou à la maîtresse si vraiment il y a un exercice qui coince. Quoi.
0: D'accord. Oui, l'objectif, c'est vraiment euh, de développer l'entraide entre eux, hein, c'est ça.
1: Le, le travail en binôme, en fait, c'est parce qu'on travaille en classe flexible, mm -hmm. et c'est-à-dire que la classe, elle est répartie en plusieurs euh, zones. Il y a une zone devant le tableau qui est en forme... Enfin, les tables sont installées en forme de U, et donc ça, c'est la zone où euh, je présente les nouvelles notions. Mm -hmm. et après, les autres zones, ils sont, en, sont un peu plus écartés euh, du tableau, et donc ça, c'est les zones où ils travaillent sans moi, et devant le tableau, on travaille euh, pour la découverte des nouvelles notions. Et ça permet en fait de faire des, comment dit, des introductions plus ciblées. Parce que je vais travailler que 20 minutes, donc moi, ça m'oblige à réfléchir exactement à ce que je veux leur faire acquérir, mmh. de façon à ce que eux, leur temps de concentration, ne soit pas dilué sur une heure. Donc Pendant 20 minutes, il faut vraiment se concentrer, parce que c'est là qu'on a la nouvelle notion. Après, ils iront la travailler euh, sur le long terme. Mais là, pendant 20 minutes, ils sont à fond.
0: Oui, focus là-dessus. Voilà.
1: Ouais. Et moi, ça me permet ben, d'avoir moins d'élèves, du coup, de les faire participer davantage, ah, oui. et puis de voir où ça coince. Mmh, donc, un ingénieux. élève qui coince, je peux tout de suite euh, lui venir en aide, alors que noyé dans le groupe c'est plus compliqué et je peux en louper, alors que là, sur 8, il euh, y a moins de chances que ça passe entre les mailles du filet. D'accord,
0: <rire> c'est super, c'est super ingénieux. Et donc, euh, si j'ai bien compris, euh, parallèlement à ça, enfin, ce, qui, ce qui va dans ce concept-là, c'est également l'agencement de la classe, puisque vous n'avez pas une classe traditionnelle avec euh, des élèves en rang devant vous, deux par deux. On a euh, un U, euh, des petits îlots, euh, voilà, vraiment... Euh, c'est un petit peu euh, le, le Google de l'école, hein, j'ai envie de dire. On se croirait dans une entreprise euh, super moderne avec des, des salariés un petit peu nomades. Je trouve ça vraiment, euh, vraiment sympa. Et euh, d'après ce que Louane m'a expliqué, chacun dispose d'une boîte et euh, met le contenu de son casier dans cette boîte, ce qui lui permet de passer d'un espace à l'autre. C'est ça Plus voilà. et, et donc, en quoi c'est important pour vous qui s'approprie l'espace euh, dans la classe de cette manière en fait, c'est un peu
1: égoïste, c'est moi qui me l'approprie. C'est-à-dire que je, je prends oh, les élèves cool. dont j'ai besoin et du coup, je laisse les autres après euh, euh, aller où ils veulent. Là, c'est vrai qu'en temps de Covid, j'impose un peu... Euh, genre, ils ont droit qu'à deux places. Donc, il oui. n'y euh, a que deux changements. Euh, les années précédentes, je leur permettais d'aller où ils voulaient. Donc, j'espère qu'on pourra revenir à ça parce que du coup, là, j'ai des binômes qui sont vraiment fixes. Du coup, ça peut aussi créer des tensions. Donc, ce n'était pas, pas l'idée de départ. On a été obligé de s'adapter un petit peu à... À ce qui se passe ouais. et euh, l'idée de, de pouvoir justement naviguer à l'intérieur de la classe ça permettait aussi les autres années de mélanger les niveaux mmh. ça veut dire que les cm1 elles pouvaient aussi aller s'installer avec les ce2 donner un coup de main ou voilà ça, ça permettait une plus grande flexibilité et ça permettait une plus grande entre être entre les enfants quoi et je trouve que le fait de pouvoir changer de place ben, ça fait du bien, on a besoin de bouger et on a besoin de changer d'endroit. On a l'impression de faire quelque chose de complètement différent, alors que simplement, on fait son exercice à un autre endroit. Mais ça change mais ça, voilà, ça, ça, ça permet de s'apaiser, de changer. De, voilà. Je trouve ouais. que le mouvement, c'est important. Donc, ouais. euh, Super. Alors justement, vous parlez de mouvement. Comment, euh,
0: comment vous gérez tout ce qui est activité physique euh, Je sais que vous faites régulièrement des promenades avec les enfants. Euh, j'ai entendu dire que pendant le Covid, vous leur permettiez même de... Vous les aviez emmenés en forêt, ils avaient pu pousser un cri pour se libérer un peu émotionnellement. Donc ça aussi, ce n'est pas forcément très courant. Je ben j'ai
1: pas l'impression de faire des choses très très spectaculaire simplement, ben voilà, c'est un ressenti personnel. C'est-à-dire qu'on est tellement enfermé derrière ce masque, on est tellement coincé, que quand euh, enfin on peut le baisser un petit peu, euh, on sent de toute façon au moment où je leur dis euh, sur, la piste, euh, sur la voie verte qu'ils ont le droit de courir, que le seul, la seule règle c'est que je dois les voir. Voilà, donc ils peuvent courir, euh, ils ont une énergie euh, oui. complètement incroyable et ils ont besoin de crier, de hurler, de, de se libérer de tout ce qui est contenu euh, en classe. C'est vrai que les activités sportives en ce moment c'est vraiment compliqué. On a accès au gymnase mais pas beaucoup. Oui. Euh, il faut porter les masques. Donc les, les activités avec le masque, c'est oui, pas ça très agréable. et et ce n'est pas libérateur. Ouais. Oui. Donc on s'était dit que la marche c'était une bonne solution. On avait tenté ça déjà l'année dernière et euh, franchement je trouvais que c'était plaisant. C'était des moments vraiment de détente avec les enfants et ça permet une autre... Euh, Discussion, quand on fait sport, on fait sport, c'est encore cadré, etc. Oui. Alors que là, en fait, c'est comme une promenade avec papa et maman, et simplement, ben voilà, ils marchent et ils regardent la nature, et ils courent avec les copains, on joue dans les flaques, voilà.
0: Retour aux, jeux, aux, choses, retour aux choses très simples, et parfois, c'est amplement suffisant. Qu'est-ce qui vous a amené à enseigner de cette manière vous... C'est comme ça depuis toujours Ou bien ça fait partie de vos expériences de vie euh, Je suis très curieuse de savoir.
1: Comme on en avait un petit peu parlé avant, j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit que en fait, la première expérience fondatrice, c'est une énorme erreur. Donc, oh. euh, J'étais enseignante stagiaire, mon premier, mon premier cours c'était sur les fractions. J'ai terminé mon, ma leçon euh, épuisée et le professeur en face de moi a éclaté de rire Il oh. m'a dit « bah voilà » exactement ce qu'il faut pas faire en fait t'en as un qui t'a suivi et là je me suis dit non oh, j'ai rien vu j'ai rien vu pendant 35 minutes j'étais euh, à fond je me dis ouais c'est super en fait j'en avais qu'un seul des élèves en face de moi qui répondait qui répondait qui répondait et du coup j'ai pas vu que tous les autres avaient décroché c'était agnan dans le petit nicolas <rire> et c'était c'était terrible mais en même temps je me dis bah heureusement que ça m'est arrivé tout de suite et comme ça je me dis bon ben bah, voilà c'était une erreur à pas refaire donc j'en ai beaucoup discuté avec lui et euh, pour remettre les choses en point, au point, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on ne voit pas nécessairement quand on est tellement... Enfin, la leçon avait pris plus de place que les élèves. Et donc, ça, c'était une erreur fondamentale. Donc, euh, voilà. Une oui. fois que ça s'était éliminé, on est passé à autre chose. Et puis, voilà. Et la deuxième expérience, c'est que j'ai commencé par un cours triple. Donc, j'avais un ah CE2, oui. CM1, oui. CM2 à 26 élèves. Donc là, bon, ben voilà. Oui. Forcément, les ateliers, forcément... Euh une façon d'enseigner qui n'est pas classique. Enfin, j'avais pas 26 élèves face à moi, ils étaient de, de niveaux complètement différents. Donc, il euh, n'y a pas le choix. Bon, c'est tout à votre honneur, vous avez <rire> su
0: rebondir. Donc, euh, voilà. Et puis après, on voit le résultat aujourd'hui. Donc, bah, c'est euh, super, bravo. Et moi, ce qui m'intéresse euh, vraiment, c'est de savoir quels sont les
1: bénéfices que vous, vous constatez chez les élèves. Alors, j'espère. Après, j'en suis pas certaine. J'espère surtout qu'ils viennent à l'école avec plaisir, et qu'on peut faire baisser le stress. Mmh. Euh, je déteste l'idée que les enfants viennent la boule au ventre à l'école parce qu'il y a le système de notation, il y a le système qui met une pression d'enfer ouais. euh, aux enfants. Et je me dis que de toute façon, ça ne permet pas d'apprendre quand on a peur. Et donc j'espère juste que toutes ces choses où j'essaye de leur donner confiance en eux, ça, ça leur permet de venir à l'école avec plaisir. Mmh. C'est l'objectif premier. Je pense que les apprentissages, en fait, ça passe après. D'accord. On arrive à les mettre en place que si on est bien.
0: Et vous pensez qu'ils apprennent mieux aussi par ce biais
1: En tout cas, euh, les enfants qui, de toute façon, auraient appris, apprendront avec n'importe quelle méthode. Et ceux qui ont du mal, ben, on trouve d'autres chemins. D'accord. Voilà. Donc, c'est intéressant. ça aide les enfants qui sont en difficulté et de toute façon, ça bénéficie à tout le monde. Donc... Euh...
0: Qu'est-ce que tu en penses, toi, en termes de bénéfices Qu'est-ce que ça apporte, les méthodes, ces méthodes un peu innovantes bah, Moi, j'aime bien. T'aimes bien Tu te sens à l'aise dans la classe Oui. oui. Mmh. Est-ce que vous pensez que, que ces méthodes euh, que vous utilisez, elles seraient applicables dans le secondaire Elles le sont. Elles existent Elles existent. Alors, euh, d'après ce que je vois dans les collèges et lycées environnants, Enfin, je n'ai pas écho, en tout cas, de, de ce genre de, de méthode pédagogique, en fait. Euh,
1: Est-ce que c'est est, est applicable enfin, ou est -ce La classe aurait... flexible, elle est applicable, elle est appliquée. Ouais. Euh, après, pas par tous les enseignants. Je pense que c'est comme tout, il faut que les choses se mettent en place. C'est un chemin personnel. C'est toujours un peu la même chose. Mais moi, je l'ai déjà vu dans le, à Mermoz, par exemple, au collège dont dépend l'école de Cuvery. Je sais qu'il y a certaines enseignantes qui, qui le font. Mmh. Euh, en lycée, j'ai des copines qui sont enseignantes en lycée et qui le pratiquent. Ouais. Donc, euh, ouais. si, la classe flexible... Alors, ils appellent ça des... des îlots bonifiés. Ah, d'accord. Donc, c'est un petit peu différent. En fait, ils mettent les enfants par équipe. Euh, ce sont des équipes où, justement, les enfants sont très différents euh, d'un point de vue des niveaux. Et l'objectif, c'est qu'on ne peut réussir que si tout le monde a réussi. Donc, ça oblige à une entraide. Ouais, esprit euh, d'équipe. Voilà, c'est ça. Après, il y a ça un côté esprit de compétition qui est plus compliqué pour moi parce qu'il faut aller plus vite que le binôme d'à côté, etc. Donc, ah, ça, oui. c'est quelque chose qui, pour moi, est trop... Enfin, en tout cas, pour les petits, je trouve que ce n'est pas du tout un bénéfice ouais. de les mettre en compétition. Donc, euh, voilà. Mais je sais que ça existe.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, toutes ces méthodes, elles font partie du programme de formation des enseignants non. Alors, non Et selon vous, est-ce qu'il faudrait ou comment on pourrait faire pour les, les introduire
1: Le programme qui est proposé par l'éducation nationale, c'est encore un programme très classique où ça, enfin, ça va porter plutôt sur les maths, le français, des formations de ce type-là. Par contre, il existe d'autres structures qui sont liées à l'éducation nationale et qui proposent des formations... Euh, de ce type là. Donc euh, ouais. on peut y avoir il peut y avoir des formations en yoga, il peut y avoir des formations sur euh, faire classe dehors et voilà. Donc mais ça se développe quand même. Ça se développe bon signe. Ouais, ça se développe. Après pour nous, c'est un peu compliqué parce que euh, par exemple les formations nous sont proposées euh, le lundi de 14h à 15h, <rire> ouais, mais forcément. Vous
0: avez <rire> voilà. Classe. Donc c'est
1: un peu plus compliqué mais on peut toujours avoir euh, recours à internet et, et continuer à chercher de notre côté mais c'est oui, vrai que les formations là c'est pas, ouais. pas facile d'y avoir accès en tout cas d'accord donc il y a un petit travail à faire là dessus
0: ce serait bienvenu, voilà il y a encore un chemin il y a encore un chemin, on est d'accord donc vous nous avez dit euh, en préambule que vous faisiez du yoga, vous personnellement euh... Enseigner comme ça dans une classe avec des enfants, on imagine que ça doit être assez prenant, ça doit être consommateur d'énergie. Est-ce que vous avez, vous, un secret de bien-être ou d'autres secrets de bien-être pour justement avoir toujours le sourire et venir communiquer cette énergie justement aux
1: enfants Alors, bah, la pratique du yoga, c'est quelque chose que j'essaye de, de maintenir. Euh, là, c'est vrai qu'avec euh, le Covid, ben, les cours euh, se sont arrêtés. En tout cas, notre professeur a arrêté de faire des cours. Du coup, c'est plus compliqué. Par contre, euh, ben, j'ai des filles qui maintiennent euh, l'envie du yoga. Du coup, je partage ça avec elles. Et c'est oui, un vrai plaisir de pouvoir faire... Euh... Enfin, du coup, elles me raccrochent aussi. Les jours où j'ai moins envie, elles me disent ouais. « ah, ben Non, on va faire des respirations, <rire> on va faire quelques postures. » Du coup, ça fait du bien. Ça, c'est quelque chose euh, d'important ouais. pour moi. Oui. Ce Ce qui se permet de voilà de, euh, de voilà. maintenir le calme.
0: Oui oui et puis on a cette cette action à la fois sur le corps et sur le mental quoi sur l'esprit. Donc à un moment euh... où on s'occupe que de soi ça fait du bien. Voilà <rire> voilà et c'est bien légitime on est d'accord il <rire> n'y a pas de raison <rire> voilà en tout cas, ben, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très, très agréable d'échanger avec vous. Merci. Euh, C'est encore une fois tout à votre honneur de, de pratiquer tout ça avec les enfants. Et je pense que ça leur convient vraiment. J'espère vraiment, vraiment que ça va se démocratiser, que ça va devenir vraiment chose courante. Euh, C'est dans l'air du temps, mais ce n'est pas qu'une question de mode. C'est vraiment... Euh, très important pour, euh, pour les enfants donc euh, merci à vous et merci puis, à euh, vous de m'avoir reçu belle journée au revoir, <rire> au revoir. voilà j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter partager pour me soutenir et faire connaître ce podcast quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode prenez soin de vous